0: La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. ¡Bienvenidos!
1: Hola, qué bueno que me acompañas en este episodio de la serie La Voz del Zorro. Mi nombre es Berta Martínez y soy coordinadora de la Licenciatura en Logística Internacional de Cetis Universidad Campus Mexicano. En esta ocasión, quiero compartir una historia muy interesante con ustedes sobre los titanes del comercio electrónico. Comenzamos. El comercio electrónico, también conocido como e-commerce, comercio por Internet o comercio en línea, consiste en la compra y venta de productos o servicios a través de plataformas digitales tales como: como redes sociales, apps y páginas web. Por medio del Internet, nosotros, los clientes, podemos acceder a miles de catálogos de marcas, servicios y productos en todo momento y en cualquier lugar. Ahora, quiero compartirles algunas de las características que han vuelto tan popular al comercio electrónico. Primero, el mercado se extiende más allá de sus límites tradicionales y se eliminan las barreras de la ubicación temporal y geográfica. La tecnología de Internet hace que el comercio electrónico esté disponible en todos lados y en todo momento. Su alcance es global. El comercio electrónico incluye potencialmente a miles de millones de clientes y millones de negocios en todo el mundo. Se extiende más allá de las fronteras de los países. La interactividad. El comercio electrónico funciona a través de la interacción con el usuario. Los consumidores entablan un diálogo que ajusta en forma dinámica, la experiencia para cada uno de nosotros y hace del consumidor un copartícipe en el proceso de entrega de sus productos. Por ejemplo, nos permite decidir si queremos una entrega normal o rápida y hasta podemos ajustar la hora en la que queremos recibir nuestros paquetes. Existen canales de interacción entre consumidores y vendedores, generando contenidos por parte del usuario. Estos nuevos negocios de Internet permiten que el usuario cree y distribuye sus propios contenidos la información es abundante económica y precisa la verdad es que ¿quién no ha revisado los comentarios de otros compradores y usuarios antes de adquirir un producto? además se combinan diversos formatos en el comercio electrónico se pueden ver los productos en forma de video, textos o inclusive imágenes y se pueden realizar búsquedas muy personalizadas descartando todo aquello que no nos interesa ahora bien Seguro estarás pensando, pero si todo el mundo sabe qué son las compras electrónicas. Es más, muy probablemente te estés recordando que tienes algún pedido pendiente por recibir o quieres buscar algo en línea que necesitas comprar. La relación por la que resulta tan familiar esto del comercio electrónico es porque a raíz de la pandemia, por el coronavirus, los consumidores cambiamos nuestros patrones de compra e hicimos que el comercio electrónico creciera de manera exponencial a nivel mundial. Por ejemplo, en México se ha estado desarrollando de manera imparable en el último año. Se dice que dos de cada diez empresas de comercio electrónico tuvieron una expansión de más del 300% en 2020. ¿Te imaginas qué es esto para un negocio? Bueno, la pandemia ha marcado así una diferencia extraordinaria respecto al 2019 en ventas en línea. Pero entonces, ¿quiénes son los titanes del comercio electrónico? Bueno, los titanes del comercio electrónico son estos gigantes mundiales de los negocios que a través de sus plataformas digitales se han vuelto los referentes mundiales en ventas en línea. Empezamos con el mundialmente conocido Amazon. Amazon comenzó como una librería en línea en 2014 y actualmente es la tienda online más grande del mundo. Ahora brinda servicios de streaming, supermercados y hasta alojamientos web. Amazon tuvo mil millones de dólares de venta por día y sus ingresos del 2020 fueron de 386 mil millones de dólares. ¡Wow! Ahora entendemos por qué su fundador, Jeff Bezos, es uno de los hombres más ricos del mundo. Número 2, GD.com. El gigante chino fue lanzado en 1998 como una tienda de imanes, y para el 2004 ya tenía presencia en línea. Sin embargo, la firma pronto diversificó su catálogo y lo enfocó hacia la electrónica y la telefonía celular. Para el 2014 cambió su dominio de 360 by.com por GD.com en una estrategia de rebranding, la que realmente le funcionó, ya que actualmente es una de las dos principales empresas de comercio electrónico en China. Número 3. Alibaba. Esta es la segunda compañía china más grande a nivel global en, en términos de facturación. Fue fundada en 1999 y actualmente tiene portales web y servicios de pagos electrónicos. Se dice que la idea de su nombre surgió en un bar de San Francisco. El fundador le preguntó a una camarera con qué relacionaba la palabra Alibaba y esta respondió: Ábrete, César. El hombre buscaba emular las oportunidades y el trabajo que la plataforma abriría a las pequeñas y medianas de empresas. Y sí que lo logró. Alibaba cerró en 2020 con 779 millones de consumidores activos y su facturación se disparó en un 34%, alcanzando los 82.068 mil millones de dólares. Número 4. eBay. Nació en 1995 como Action Web, pero posteriormente cambió a eBay. De 2002 a 2015, la firma fue dueña de la también popular PayPal, en eBay se realizan ventas a través de subastas y compras directas por medio de códigos de productos, anuncios en línea y reventas de boletos para eventos. Actualmente esta empresa de e-commerce opera en más de 100 países de todo el mundo. Rakuten. Esta empresa de e-commerce japonesa es conocida como el Amazon del Japón. Surgió en 1997 con 6 empleados y actualmente cuenta con 10.000 y opera en 24 países. Además, cuenta con 40.000 compañías a nivel global y realiza inversiones en otras firmas. Número 6. Solando. Esta empresa de e-commerce nació en 2008 en Berlín y se convirtió en la primera en su tipo de Europa. Inicialmente solo vendía zapatos, pero actualmente está enfocada a la moda e industria cosmética. En 2015 abrió un centro logístico en Italia, el primero fuera de Alemania. Es importante decir que esta empresa realmente surgió en 1949 y logró reinventarse para mantenerse vigente con el paso del tiempo. Pasó de tener un catálogo de 300 copias a una plataforma en la cual se ofrece ropa electrónica y muebles. En 2020 tuvo una ganancia de 8 billones de dólares. Número 8. Flipkart. Esta empresa de e-commerce en India fue fundada por exempleados de Amazon. Al igual que el gigante de Jeff pesos comenzó con la venta de libros y posteriormente abarcó la electrónica, la ropa, entre otros. En 2017, Flipkart era el competidor directo de Amazon y la firma nacional de Snapdeal. Actualmente es el sitio web de comercio electrónico más importante de la India. Está permitiendo que miles de empresas indias se aventuren en la competitiva industria del comercio en línea.
0: Mercado Libre
1: Está enfocada en el comercio C2C porque aunque la plataforma, o sea la página web, la proporciona un tercero, el intercambio de lo que se vende se lleva a cabo entre consumidores. En 2020, los ingresos netos de mercado Libre en México superaron los 575 millones, un incremento de más del 109% con respecto al año anterior. Podemos decir, pues, que estas empresas del comercio electrónico mundial han experimentado un crecimiento acelerado a partir de la pandemia. Son modelos de negocio que ven un futuro prometedor, porque saben que la tendencia de hacer compras en línea continuará aumentando. Lo que tendrán que hacer ahora es enfocarse en seguir mejorando sus costos, sus tiempos de entrega y la experiencia del cliente para poder mantenerse como titanes del comercio electrónico. Qué bueno que me has acompañado en este episodio. Gracias.
0: Es momento de repasar las cinco voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. Amazon comenzó en 2014 como una librería. Sus ingresos en 2020 fueron de 386 mil millones de dólares. Punto número 2. Alibaba es la segunda compañía china más grande a nivel global. Punto número 3. eBay actualmente opera en más de 100 países en todo el mundo. Punto número 4. Rakuten es conocida como el Amazon del Japón y opera en 24 países. Punto número 5. En 2020, los ingresos netos de Mercado Libre en México superaron los 575 millones de pesos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvides suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio, la próxima semana. La Voz del Zorro Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali.